0: Og nu til den anden radios nye teatermagasin Kastesigten. Vores teateranmælder har i denne ubesøgte teater grob på Nørrebro, teater Sort-Hvid i Kødbyen på Vesterbro og teater For 302 i Nyhavn, hvor så forskellige emner som elektroniske kærester, et anti-vampyrmanifest og Mozart-jongleren med godt og ondt i tryllefløjten bliver taget under dristig behandling. Fælles for stykkerne er en strid med virkeligheden og lyst til at gå performancekunsten i bedene, og I kan her høre om det lykkes. Vi begynder med de dramatiserede
1: læsninger af Virtuelle Verdener på Teater som var en indgangsforestilling og derfor mest en anledning til at sige, hvor meget jeg vil ønske, at der var flere af den slags oplevelser i det danske teatermiljø. Dramatiserede læsninger har længe været en sanger, jeg særligt opsøger. De bedste af slagsen husker jeg fra den københavnske sommers teaterfestivals læsninger af nyere europæisk dramatik, som af grunde uvest af mig ikke var i programmet sidste sommer. Men for dem, der ikke er fortrolig med formatet, Består det i en slags urprøve på stykket, hvor skuespillerne læser manuskriptet højt med en mere eller mindre forsøgsvis dramatisering af scenerne, og normalt er der ikke scenografi eller kostymer i denne tidlige fase af stykkets tilblivelse, med andre ord en taterskitse. Der er et eller andet ved friskheden, nøgenheden, den ekstra falden tilbage på skuespillernes evne til at dramatisere stemme og ord, indblikket i instruktørens tidligste overvejelse, der tiltaler mig. Mange af disse tanker udtrykte Jesper Nielsen, der på vegne af Teater Group bød velkommen i torsdags også. Plus et engageret kærligt tak til dem, altså sponsorerne, der havde muliggjort den luksus at arbejde så involverende med temaet og stykket. Teatergrobs dramatikere og skuespillere havde haft lejlighed til gennem en række workshops at inddrage en filosof og nogle forskere, der skulle belyse det evigt grønne spørgsmål, hvad er virkeligt? I vores tidsalder, eller måske rettere i vores kultur, synes dette det spørgsmål mere og mere at handle om kontrasten til den elektroniske virkelighed. I har sikkert både hørt og læst og set spørgsmål som Er en Facebook-ven en rigtig ven? Er de sociale medier egentlig sociale? Og hvordan finder man en nålfast målestok for sande og falske tilstedeværelser på nettet osv.? Alle sammen spørgsmål, som de to dramatiserede læsninger kredsede omkring. Den første, Glitch, som efter vores smag var mest vellykket, gled ud og ind af denne uro og usikkerhed og havde nogle vidunderlige billeder undervejs, som da det unge flyttende par, der møder hinanden i et selvvalgt, fiktivt univers online, leger omviser og gæst på Louvre, hvor det er umuligt for horden af andre gæster at komme frem til den pixelerede Mona Lisa. En del af både det første og andet stykkes mest dramatiske virkemiddel var, at elektronikken eller den elektroniske virkelighed gik i hak, kronologien brød sammen eller jeg går i en slags kluder, der mindede mig om en meget surreel virkelig oplevelse, jeg engang havde ombord på færgen Gæs og Rostock. Her var den meget insisterende velkomsttale, der gør passagererne opmærksom på alle de fortræffelige tilbud, man finder i onboard-shoppen og perfumeshoppen og restauranten, havnet i en båndsalat med sikkerhedsinstrukserne. Spørg mig ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men de lidt for talende højtalere sprøjtede absurd dataistiske formaninger ud eller følg rejesalatens anvisninger. Men det mest surreale ved det hele var alligevel, at ingen af passagererne syntes at tage noget tidsatte. Alle gik omkring, som om at sproget over og imellem os var helt normalt. Samme, men noget mere raffineret plot udspillede sig i de to dramatiserede læsninger på Grob, som jeg glæder mig til at se på scenen i en eller anden fremtid. Samme aften så vi The Vampire Revolution af Christian Lolleke og Tim Matiakis på Teater Sort-Hvid i Kødbyen, og om det er fordi, min hjerne var tunet ind på de virtuelle værter, ved jeg ikke, men der forekommer at være en hel del paralleller mellem de to stykkers fagntag med virkeligheden. Som da en af danserne-skuespillerne i The Vampire Revolution fremsiger det samme manifest, først insisterende, så sensuelt kælende, så byndfaldende, så hysterisk, så deklamatorisk, og indimellem afklæder sig alt tøjet, noget der synes at være fast indhold i lollige stykker, så fik jeg i hvert fald associationer til en gået i hak, pikseleret, scenesat op- og ombrudt realitet. Grebet mimikker selv sagt også det at sælge et budskab, målgrupper, og i sidste ende den moderne forestilling, at vi kan være, hvem vi vil. Eller som en anden karakter sagde i stykkets formodentlige nøglescene, vi får dig til at se godt ud, mens verden går under. Det er vigtigt at se godt ud. Teksten i The Vampire Revolution er altså en variation over det lolliske tema, som også blev kylet i brystet på os i All My Dreams Come True fra 2013 og The Living Dead fra 2016. Hør bare her et replikskifte fra All My Dreams Come True. B siger, du kan komme med forklaringer og undskyldninger, men faktum er, at du slår fat i ihjel, at du slår drømme ihjel, at du slår dine egne børns håb og længsler og helt velbegrundede spørgsmål og klarer undren ihjel. A siger, hold din kæft. B siger, hold selv din kæft. A. siger, min psykolog siger, at hvis jeg skal forandre mig, er jeg nødt til at ændre min selvfortælling. B. siger, din hvad? A. siger, min selvfortælling. Hun siger, at vi har magten over vores egen historie. Vi kan tale en anden fortælling frem. Okay, det kunne jeg godt høre, lyder lidt udramatisk og ikke særlig medrivende i min mund. Men det kan jeg love lytteren for, at det gjorde i Morten Burians og Marie Louise Villes afsindeligt medrivende præstation dengang. Der er altså genkendelige lolliske spor, men en for mig, nu mere jeg tænker over det, ret afgørende forskel fra de tidligere stykker, er, at stykket er på engelsk. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det gør for oplevelsen. Det er nok ikke så mange danske teatergængere, der kan huske, deres alias Madame i scenesætning af en Obama-tale på dansk. Hvis jeg husker rigtigt, var det på Dramaten i Stockholm. Men for at gøre en lang overvejelse kort, så kan nogle patetisk lidt studentikose udsavn lyde både seje, kloge og medrivende, alene på grund af det engelske, som netop Nielsens Obama-talestykke så fint illustreret. Der er altså et, i mine øjne, tveækket svær i denne sammenhæng. Det ville jeg ønske, at jeg havde spurgt Christian Dahlke om bagefter, for forestillingen var et særrangement for de donorer, der havde deltaget i crowdfundingen af Tater sort nye lokaler, efter at de gamle i Skinnergade brændte og sendte teateret ud i en nomadisk tilværelse de senere år. Donorerne fik nemlig som bonus for deres rolle i teaterets genopstandelse i egne lokaler, lejlighed til at stille Lollike spørgsmål bagefter, og her var jeg mere optaget af at jagtage publikummet for at prøve at finde en fællesnævner for os, som jeg dog aldrig fandt, og samtidig altså missede chancen for at stille spørgsmålet om Lollike, også oprindeligt havde skrevet teksterne på engelsk, og hvordan det spillede i hans ører. En ting jeg dog hørte var, at stykket ifølge Lollike var meget populært blandt gymnasieklasser, hvilket måske, måske ikke, hænger sammen med det forførende ved det engelske. Pusset nok sad jeg under store del af stykket og tænkte, at det hele mindede mig om samtalebogen i sambrugets tjeneste mellem Madame Nielsen og kunsthistorikeren Mikkel Bolt. Jeg havde endnu ikke kigget i det medfølgende katalogplakat, så grunden var nok, at jeg ubevidst koblede netop Lolliger og Nielsen, som, så vidt jeg ved, arbejder sammen for første gang på en kommende forestilling, så det var lidt dobbelt spøjst at opdage i stykket's credits, at det var Mikkel Boldt, der havde en aktie i vampyrteksten. Og at den nævnte bog fejrede 10 års jubilæum på netop Teater Sort-Hvid denne torsdag. Der kan man bare se. Og Boldt er jo også signaturen bag bøger som en anden verden og antologien Bevidsthedsudvidelse og verdensomlægning. Så det rimer jo alt sammen på ønsket, kravet, længslen efter at kunne tro på muligheden af en bedre virkelighed eller bare få lov til at være med til at virke i noget, man kan tro på. Nu skal kastersigten ikke udvikle sig til et selvperformativt kunststykke i name-dropping, og den har jeg også set, eller der har jeg også været. Men jeg deltog faktisk i, hvad jeg synes, at huske var et seminar om i sammenbrudets tjeneste, som, ja det er jo så 10 år siden, kan jeg læse, står lidt utydeligt i min hukommelse, men der var forskellige indslag, og en kommentar fra den dag står stadig levende, hvis ikke helt klart i min erindring. Og ja, der er en rød tråd op til The Vampire Revolution. Dengang ved seminaret var der en lektor i litteraturvidenskab, der var blevet bedt om at komme med en kritisk læsning af bogen, og som sagde noget klygtigt, som jeg egentlig aldrig selv havde haft skabt sindighed til at tænke over. Under en overskrift i stil med Mit prægtige påfund sammenlignede han Nielsens samlede teatralske virke med Odysseus, og særligt bogen I sammenbrudets tjeneste med scenen i kloppen Femers hule, og Odysseus lykkedes med at stikke øjet ud på ham og slippe fri. Og her sagde den skabt i litterat, at dette øje kunne man jo ikke rigtig stikke ud på samfundet, eller det kapitalistiske system, eller hvem det nu er, man er i opposition til, for det er inden i selv. Vi er selv både Odysseus og Polyphemus, og derfor kan man fakte og råbe og dyrke aktivisme nok så meget. Sammenbrudet Nielsen og Bolt vil fremprovokere, skal synkroniseres med en forvandling af vores egen undertrykkelse af os selv. Og præcis det budskab er også centralt i The Vampire Revolution. Hvordan afvikler vi vores egen undertrykkelse af os selv? Eller måske bedre formuleret, hvordan kommer vi ud af dette møbjørsbånd, der gør det så forbandet umuligt at se, hvor man skal begynde? Jeg ja, en af skuespillerne, skorstrej danserne, blev så frustreret over ikke at kunne finde lydhørighed over for dette dilemma, at han forlod forestillingen, bogstaveligt smækkende med døren. Ja, han var ændsynligt så sur på manglen på tilfredsstillende alvorstagen, at han end ikke kom tilbage og bukkede for os, da stykket var forbi. Det er da en slags konsekvens. Der var meget andet at se og tænke over i The Vampire Revolution, og man også kan tillade sig den frækhed kægt at kalde det for en dramatiseret læsning, er nok at trække veksler på den gode stemning, men skuespillet havde de lidt rudimentære træk, og der var mange performative elementer i forestillingen, som mindede lidt om, at ja, måske er performance et bedre overvalg. Og jeg skal vedkende, at jeg aldrig rigtig har været begejstret for performancekunsten, og heller ikke er blevet mere interesseret i den, efter den har gået sin sejrsgang gennem kunsten de seneste år. Men syntesen af de mange elementer, dansens sprog, lydens medspillen, de projicerede billeder, det interaktive, ingen dialog, Det var vel egentlig en performance med dette års lidt udefinerbare karakter, vi var vidne til. I den ånd kunne man også perspektivere til den tyske kunstner Julian Rosenfelds manifesto fra forrige år, men jeg slutter her med at konstatere, at The Vampire Revolution er en afmægtig spasme, et forsøg på et spark i ens egne nosser eller røv, om man vil, en øvelse, der bekendt ikke er så nem. Men som minder en om det litteraten til seminaret dengang sagde, og det synes jeg, dans og performance eller ej, er godt sagt. Og apropos det at mange sprog til at udtrykke eller fange sin virkelighed, fik jeg lyst til at spørge min gode kollega Karsten Farø, om man ikke vil læse et digt højt af Per Højhold, der illustrerer denne skrue ting.
0: Septembers Babylon. Det som slår en, når man her i kanten af naboens stubmark, falder hen over dens vokabular af jordstrygende kiler er af september, der for fan må ville sige noget med de svaler. Om den så prøver at stave sig igennem et ord, som er større end den selv, eller tige hårnakket om en særskilt besked, eller forført af sit eget lys drømme, af fotosyntesen munder ud i en slags syntaks. Men selvom solen endnu vender højt nok op til at brænde skrift fast, falder den i så lange staver, at stupmarken ikke bliver det brev september klart lavet op til, men hovedkuls tavshed, og en svirren af vinger, jeg godt kender. Og det er sådan set slet ikke noget, de skal op med her, hvor det er sidst på sommeren, og alt andet utvetydigt stammer i samme vildrede, og hvert år i panik æder sine egne bogstaver.
1: The Vampire Revolution og tage Sort-Hvids nye lokaler er mere end et besøg værd, Og jeg er nok en af dem, der glæder sig allermest, og måske samtidig frygter allermest at kunne blive skuffet, til premieren på det kommende samarbejde mellem Nielsen og Lollicke med forestillingen White Nigger Black Madonna, der har premiere til april. Så tager vi Nyhavn. Dolls på Teater 4302 er en teater julekalender af den estiske sopran Sjeje Vils, og i sagens natur gemmer der sig bag de 23 lover en nyhed hver dag i december, og altså i denne sammenhæng en ny opera hver dag. Derfor kan man dårligt vide, om det, der den ene dag faldt i ens smag eller unåde, også er melodien den næste dag, der må man simpelthen bare tage chancen. Rammefortællingen er, at operens sponsor og mescen er omkommet ved en drukneulykke, og i økonomisk knibe sætter man nu alt på et bræt og opfører alle de operer, man kender. Jeg havde for nylig en længere snak med en af det kongelige medarbejdere om netop sponsorernes betydning for teatrene. Måske er det sket lidt gradvist og umærkeligt, men i dag vil et teaterkatalog, stort set uden undtagelse, have dedikeret minimum to sider til sponsorer og donorer, noget der for bare ti år siden var helt unormalt. Derfor synes jeg, at selve rammefortællingen er godt set, om den til ikke spiller nogen rolle for resten af indholdet. Der er i øvrigt flere skarpe vinkler på julekalenderens metareferencer og hensigt i pressematerialet, som jeg ikke selv opfangede i opførselen, og derfor kan man med fordel læse lidt op på det, inden man åbner en låge. Sevils er professionelt uddannet sopran, og CV'et på hendes hjemmeside er så omfattende, at man uværligt tænker, hvad har bragt dig til for 302? Men i hvert fald er en ret stor del af de fem kvarter hver kalenderloge opera vare sang. Og imellem akterne er der så videoprojicerede sketches, som vist nok ikke har nogen sammenhæng med dagens operas tema. Og efter min smag vil premieren i hvert fald indeholdt lidt for meget brug af humor. Men tag chancen, træk en en opera, og se, hvad du synes. Som et underfundet arbejde af sad jeg ved siden af et røgmådt priskomiteemedlem til en af forestillingerne. Og selvom denne hemmelige smagsdommers mund var lukket med seks sejl, om hvilke stykker, der lå i førerfeltet til årets nomineringer, gav vores snak mig lyst til at reflektere lidt over teateråret 2017, så det bliver temaet for næste program. Indtil da, se noget teater. Det var Rasmus Blæde Larsen, der havde været i teatret.